0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, director y fundador de Bleus Dungeon. El día de hoy, en este podcast, quiero platicarte sobre los videojuegos y el esport ¿Cómo van de la mano en mucho o casi todos de ellos? Pero antes de eso, dame la oportunidad de platicarte un poco de mi experiencia sobre videojuegos, que poca o mucha es lo que yo siento y veo a través de ellos. Soy un tipo al que no le gustan los juegos, pues, normales, más bien se va por otro tipo de videojuegos, como es el caso de los RPG o MOBAs. Eh, no me gustan mucho los shooters, sin embargo, he jugado algunos de ellos. Todo comenzó en el 2000, yo diría que en el 2001, cuando me regalaron mi primer PlayStation 1. Estaba súper emocionado, ¿no? Y la verdad es que traía el juego original de Pamela Anderson, ¿no? Este juego en el que más bien... Todo podía verse a, a Pamela con sus pequeños atributos y ni siquiera se entendía bien el juego, ¿va? En ese tiempo no era ningún crack y es era mi primer videojuego, así que, pues no puedo platicarte mucho del videojuego porque lo jugué escasos, no sé, escasos días. De ahí, eh, lo que estaba de moda era ponerle el chip al Playstation para poder comprar varios juegos, ¿no? Entonces, justo después de eso se le puso, se le puso el chip al, al videojuego y se continuó con, con los juegos, pues ya ya sabes, en copia, ¿no? Esto no es una buena práctica, lo sé, no es algo de lo que pueda, pueda decir ¡Ay, estoy orgulloso de hacerlo! Pero sin embargo, no es algo de lo que me dé pena contarlo, ni mucho menos. Sin embargo, era aparte era muy divertido poder ir y comprar unos 10, 15 juegos y darte cuenta que de esos 15, 7 no funcionaban y prácticamente desde ahí te vas a dar cuenta que la piratería pues no es, no es tan buena, ¿no? Empezamos con Driver, un juego de pues de coches que tienes que invitar a la policía a toda costa cometiendo delitos y entre más estrellas tengas, pues más policías te están siguiendo, es más la atención en el, en el mando, está vibra y vibra, la pantalla te están avisando que constantemente se pues te están, te están persiguiendo. De ahí también jugué Crash Bandicoot, ¿cómo olvidarte de Crash? Un clásico de clásicos. Y obviamente pues subieron juegos de pelea como Marvel vs. Capcom, etc. ¿no? Eso fue mi primera etapa en el PlayStation 1, donde pues mis juegos favoritos del Play, yo podría decirte que para jugar con mi hermano, sí era Marvel vs. Capcom e incluso Driver por turnos para ver quién podía llegar mucho más lejos. En la parte de cuando los policías estaban peleando y demás. También había uno de Yugi, de Forbidden Memories, que era todo un reto andar haciendo fusiones, ¿no? <risa> Ese videojuego era, era bueno. No, no, no recuerdo si lo pasé o no. Yo creo que no, no recuerdo esa parte. Lo, lo jugaba, pero no sé hasta dónde avancé. La verdad es que no era muy... Bueno, no soy muy, muy bueno en videojuegos de, de consola, pero pues eso no implica que no me guste, ¿no? De ahí pasó la etapa en primero de secundaria. Ah, de cuenta que del play lo tuve en quinto, sexto y todo ese tiempo estuve jugando esos videojuegos. Entro a secundaria, en, en primero de secundaria conozco a mis amigos, que hasta la fecha me habló con ellos, con varios de ellos, eh, y pues me enseñan el Game Boy Color, el portátil y el Game Boy Advance, ¿no? Y ellos me meten al mundo del de RPG con Pokémon. Ellos jugaban Pokémon y empecé a jugar mucho Pokémon rojo, rojo. Y después conseguí el azul. Mi hermano empezó a jugar el amarillo. Entonces, básicamente, pues, tenía, jugué los tres videojuegos. El, el inicio es similar. Pero, pues, aparte de poder completar las Pokédex, pude jugar un inicio diferente con, con el de Pikachu que pues nada más realmente el inicio es el complicado, de ahí en fuera la versión es muy sencilla, pero no pude olvidar que la única versión de esas tres era la roja en inglés con la que podías hacer el truco en la islita que está debajo de, de Pueblo Paleta para sacar el, el mi signo y poder clonar todos los ítems en el que te decían, no, no, no lo atrapes, porque si no se te borran las versiones, ¿no? Pues de ahí evolucioné obviamente al Nintendo, pues alguien voy a Game Boy Advance Speed, con la versión en Rubí, esa versión es mi favorita, hasta, yo creo que primero de prepa, donde competiría con la versión de, de Perla, ¿no? Pero no me quiero adelantar, vamos poco a poco, pues, como se habrán dado cuenta, soy totalmente fanático de los juegos de Pokémon O lo era hasta hace unos años eh, Y casi todos mis videojuegos de portátiles son, son de Pokémon eh, De ahí, de pues en tercero y secundaria con el SP y la Ruby Pasamos a el Gamecube, en donde jugamos All Calibur, Jugamos Pokémon XD, es Super Smash Bros. Brawl Y me parece que... Ay, no recuerdo el nombre del otro juego con el que constantemente jugábamos más y Luigi Mansion también ese, ese no es el cuarto pero también jugábamos Luigi Mansion en solitario y era un muy buen juego pasa pasa el tiempo consigo un Nintendo 10 este, pero el Light no el, la primera versión que salió y de ahí sí jugué el, la versión de Leaf Green pero pues no la jugué en original la jugué en pirata y ahí también la vida me dio a entender que la piratería no es buena porque no tenía la pila de guardado y pues no importaba cuánto avanzaras, al momento de apagar el Nintendo se iba a borrar todo, 100%. No importa si salvabas o no, se iba a borrar. Entonces pasamos al Nintendo, al Nintendo 10 y conozco Perla. Esa versión realmente, la historia, los Pokémon, la forma en la que yo también vi el opening esperando el, el anime y demás, todo ese envuelto, el cómo fui a Game Planet a comprar mi, mi cartucho de Pokémon y demás, eh, pues a lo mejor hace que esté envuelto en, en el misticismo y poder decir que es una de mis versiones favoritas, posiblemente sea así, pero yo, yo lo considero que también fue el que empecé el competitivo en esa versión, el que empecé a conocer más y más gente. Fue la primera vez que organicé torneos de Pokémon en, en foros. Fue donde empezamos a meternos más en foros nuestros amigos. Y pues empezó a ser como que una comunidad mucho más grande y, y pues digamos que nos dio el paso a, a todo lo que es el, el mundo geek, ¿no? Entonces, esa versión sí fue un parteaguas en mi vida y es no imposible mencionarla. De ahí también tuve la versión X, para 10, y de Pokémon Sol que hablaremos un poco más adelante, y también Omega Rubí. pero también para Nintendo 10, hubo un juego que me encantó, me encantó bastante, fue el de Naruto, y el de Nintendo. la versión, me parece que era del Golden Retriever, <risa> íbamos viajando en carretera y jugando con los pinches perritos, estaba de poca madre ese juego, eh, la verdad me, me gustó bastante, pues siento que era, era parte de, de mi infancia, ¿no? Eh, todo esto de los juegos, también para Wii, cuando cuando adquirí el Wii, eh, conseguí el Super Smash Bros. Brawl Este este juego tío, tuvo pues gran impacto también porque nos fuimos a formar en la plaza Donde estaba el Game Planet y mucho antes de que abrieran, ¿no? Y por aquí abrieron las puertas, había un montón de, de gente que quería comprar el juego Y todos corriendo por la plaza al llegar a formarnos y realmente terminamos de, de salir ¿Qué te gusta? Unos 15, 20 personas Después de los que yo estaba formado delante de mí han debido Otros 20 personas Y se, se agotó, definitivamente No todos se pudieron llevar el, el Super Smash Bros Brawl Entonces sí me sentí súper afortunado En esa ocasión Por, por completar el, el hecho de, de llevarme ese juego Y estaba súper feliz ¿No? De ahí, en el Wii Pues hubo varios varias juegos Como de mí, de ejercicios de construcción de casas y demás. Pero no fue mi etapa en la que fui más fan de consola de... de escritorio. Eh, pues también tuve Pokémon... Ah, no recuerdo el nombre. Pero el Pokémon que era para, para Wii. Eh, en el que te le ganaban a Electivire y Magma... Magmorta a... a los de 10. No, se me fue el nombre en este momento. Después, este, Se los mencionaré. Pero... Eh, bueno, entonces les digo, no, no fue mi etapa de tan famosa en el escritorio, hasta que llegó el 2007, 7-8 más o menos, donde conseguí mi PlayStation 3. Y bueno, ya se imaginarán, ahí cambié un poco de giro, porque obviamente seguía con, la, con las de pelea, pero en toda la emoción del mundial y de las demás, me empecé a meter mucho en el FIFA y realmente me no sé o sea sé que a muchas personas no les gusta pero la convivencia que me generaba con mis sobrinos con mis primos con mi hermano incluso con muchos amigos eh, me empezó a gustar mucho los partidos la emoción que te daba y demás no es, no es un juego que realmente necesite pues meterse tanta ciencia pero sí habilidad en, en el mando y controlarlo entonces pues esa adrenalina era la, la que me envolvía. Realmente, como se han dado cuenta, meto muchos factores externos para que un juego realmente, pues, me vibre adentro, ¿no? Soy de las personas que les gusta, si les gusta algo, se siente muy cómodo con, con su entorno, trata de hacer algo de, o sea, su cerebro empieza a hacer una cadenita de gusto hacia algo que está haciendo. Eh, después del PlayStation 3, realmente no tuve grandes juegos en ese en esa consola, más los hago más que... Para fifear y llevar a todas las fiestas. Así que tampoco fue una consola que duró que duró mucho tiempo. Y eh, pues recuerdo haber tenido un PlayStation 2. Con, que únicamente compré para poder compra, comprar el DOE: Dragon Ball, One Piece, Naruto. Y ese pues nos la pasábamos jugando con un amigo. Con Gerardo. Y justo en con la temporada que estábamos jugando eso. Regresé a jugar Tibia. Eh, pues es, es un juego en el que es un es de RPG pero es, no es como los de Pokémon, interactúas online y tienes una breve historia que ir cruzando misiones y subiendo nivel y demás y obviamente pues tienes que pagar para tener ciertos beneficios, ¿no? En ese juego lo, lo jugamos posiblemente ocho meses, tal vez ocho meses eh, y dejamos de lado todas las consolas después de ese juego Empezamos a, a jugar League of Legends, un MOBA. Eh, no les platico tanto de Tibia porque no fue la parte más interesante de mi vida en Tibia. Tengo otra etapa y se las quiero platicar más adelante. Eh, en League of Legends, pues, digamos que ese juego estuve por partes. En el 2012 a 2014 lo jugué muy mínimo. Realmente no... No, ni entendí bien cómo se jugaba, honestamente. Eh, yo iba nazos soporte a, a, en la planta de abajo, así que imagínense, o sea, ni siquiera nivel para clasificar runas, nada de eso, nada, nada de esas cosas que en el juego son bastante importantes. Eh, pasó el tiempo, me metí mucho en, en cuestiones de, de trabajo y personales, y en el 2014 eh, el tiempo, la vida, te da... Te da los momentos precisos para que despuntes. Y fue así como llegué de nuevo a League of Legends. Pero de la parte en la que me metí mucho a aprender las runas, las maestrías, que son importantes para, para poder jugar. Entendamos que League of Legends es un juego de cinco personas contra cinco personas en donde tu rol y tu desempeño en la partida de, puede ser 20 minutos como mínimo a 50 minutos o más en ese tiempo. No, no tengo tiempo sin jugar el juego, pero en ese tiempo era así. Eh, y fue, o sea, era tanto, imagínate estar jugando una hora ahí para que tu error, por no estar, por no entender maestrías, por no saber contra qué estás jugando, por no conocer bien el personaje que estás manejando, le costara esa hora de partida a muchas de las personas. Es una comunidad muy tóxica donde no aceptan la derrota, donde perder lo tienen tan marcado que Eres basura si pierdes, ¿no? Entonces Todas las personas no quieren perder Es tanta la toxicidad, te están insultando En plena partida por cada error Y hay gente que viene tan tilteada O sea, que ha perdido tantas veces que Por aquí puedes cometer un error Y igual te recuperas más adelante, pero cometes un error y, y se desconecta, ya ni siquiera quiere jugar No le interesa de tantas veces Que ha perdido y dice otra vez, ¿no? En algún momento algunas personas han vivido eso, en otras saben manejar ese conflicto y son cosas que realmente lo, lo vuelven tan, pues, tan puntual, ¿no? Pues entonces, a, del 2014 al 2015, por mediados del 2015, <coughs> fue la etapa en donde como jugador crecí bastante, subí bastante, aprendí muchísimo del juego, pero no como experto, ¿no? O sea... Yo digamos que estaba en la parte intermedio baja, no, no era ni siquiera de las categorías que podías presumir, pero entendí cómo se podía jugar el juego. No tenía habilidad para jugarlo, pero sí lo entendía. Entonces, eh, en el 2015, entre un trabajo que me fascinaba, así que me alejé de los videojuegos ese tiempo otra vez, terminando el, el 2015 y por mediados del 2016, decido regresar a jugar pero ya no me llena el sentimiento de jugar, ¿sabes? Entonces, en ese momento fue cuando decidí empezar a aprender sobre los esports. ¿Qué son esports? Son deportes electrónicos. Eh, pues un deporte electrónico, vamos a hablar muy brevemente en este capítulo sobre esports y ya les empezaré a contar en los siguientes capítulos mi experiencia de, pues, en lo que formar un equipo y demás. En esta parte de los eSports, eh, pues te abarca, te abarca demasiadas cosas, tener jugadores, coach y demás. Entonces lo primero que hice fue pues, hacer tryouts, tryouts son pruebas en las que pues, empiezas a, a buscar jugadores, pero como yo realmente no entendía el punto de, de los, del equipo profesional a ese nivel y estaba en el prueba-error, 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 tomé a muchos oros y platinos, es decir, en la división, digamos que en LoL existían bronce, que era lo más más malo, estaba plata, que realmente eran bronces con suerte, y alguna que otra uh, jugadores de habilidad atrapados ahí, estaban los oros, que eran jugadores que tenían cierta habilidad en, con ciertos campeones, pero no entendían tan bien el juego, y se sentían muy buenos, muy muy buenos, y no lo eran. Están los platinos, que siento que en ese punto los platinos eran como los más tóxicos, porque ya están a un paso del diamante, pero tienen tanto miedo de regresar a oro que siguen jugando sus mismos campeones específicos para gustearlos y tratar de subir a diamante, aunque eso mismo los está frenando. Sigue la división de diamante donde ya son jugadores que entienden un poco más el juego Y empiezan a probar todas las líneas y empiezan a jugar con diferentes campeones En esta parte siento que es la, la división, pues, el parteaguas Porque de aquí se, vuelve, se vuelven los verdaderos buenos jugadores que suben a las siguientes ligas que mencionaré O los que se quedan atrapados acá en las divisiones altas porque no tienen la capacidad de ser maestros o simplemente los que están ahí para, para presumir, ¿no? O sea, depende el, mucho del jugador qué mentalidad tenga y de cómo juega. Después viene la división maestro, que, bueno, en el momento donde yo donde yo jugaba existía, y del maestro era un tipo challenger, solo que no alcanzaba la lista del challenger, pero era muy bueno, ¿no? Y challenger, pues, era la mejor la mejor división y tenía sus ciertos requerimientos. De ahí, como les digo, hice un equipo de Oros y, y Platino que eventualmente tuve la oportunidad de, de conocer a un jugador que era Challenger, hermano o primo de uno de los jugadores que era Oro o Platino, no recuerdo bien su división, la verdad. Y, este, y él les empezó a enseñar ciertas técnicas y este jugador era muy bueno, tanto que jugó profesionalmente en Perú. Les enseñó tantas las cosas que a todos los dejó de diamantes. Sí, a muchos los carreó, a muchos sí les dejó mucha enseñanza. Carrear es cuando te metes a la partida con un jugador y lo empiezas a subir de división sin que él gane por sus propios méritos, ¿va? Entonces, eh, quedó una lucha de egos muy fuerte que gracias a, a, pues a Dios pude este, manejar, pude bajarlos un poco y hacerles entender que sí eran diamantes, pero que no jugaban como tal. De ahí entendí con varios coaches que, tu, que tuve en el proceso y analistas, tuve un analista en esa parte de, de, del, del equipo, del crecimiento de oro, platino, a diamantes, durante, estuvimos trabajando en esa parte como seis meses, jugando varios torneos, varios scrims y demás, entonces, este, eh, pues tuvieron un crecimiento importante, y yo también como, como manager, administrador, hubo un, un aprendizaje súper fuerte, Después de esto, pues se vinieron muchos años de, de trabajo en, en, en el eSport, pero pues eso se los quiero contar en, en otro capítulo. En el 2017, por finales casi, regresé a jugar tibia. En esa parte de jugar tibia, pues conocí a muchos de los amigos que, que tengo ahorita y... Uh, pues estuvimos jugando al mundo pvp, subimos casi a 350, porque recuerden que eran por niveles de cazar, habilidad te mueres, pierdes muchas cosas, es un juego pues es bonito, tiene muchas muchas cosas pero no tiene ni los mejores gráficos, ni las mejores historias y suele ser muy repetitivo porque las misiones que tienes que hacer no son no son como que, que puedas andar repitiéndolas no obviamente le van metiendo más cosas a ese juego y lo hacen súper pues súper interesante para algunos. No hay a quien no les gusta y es completamente respetable. Después de esa parte, pues tardé como seis meses en cambiarme de mundo. Y entrar con los SOS. Una guild bastante reconocida en ese tiempo. Un, de un argentino que le metía mucho dinero al juego. Pero estamos hablando de millones de pesos que le metía al juego. Para conquistar los, los, los mundos. Entonces, eh, pues me fui a un mundo con ellos, a Garnera. Y en este mundo tuve la, la fortuna de ir escalando en, en rango y volverme administrador de TeamSpeak, y pues estar ser encargado de bloquear de bloquear monstruos, de subir makers, de preparar quests, de varias cosas que realmente pues te dejan la sensación de satisfacción, ¿no? Nunca había llegado en ese juego a ese nivel tenía muchas ganas de conocerlo tenía muchas ganas de ver qué se sentía, de poder estar casi casi a uno a uno en una pelea dirigiéndola y hacer muy buenas cosas, de hecho aprendí muchísimas cosas de mi líder Pablo y le digo mi líder porque le tengo un cariño impresionante y realmente enseñó muchas cosas pero también entendí la parte en donde decían que muchas personas eran muy lacras en tibia y si sí es cierto, mucha gente le decía que el venezolano es muy lacra por su necesidad y demás pero no lo creo así yo también conocí muchas personas mexicanas que también hacían ese tipo de cosas. Como por ejemplo, una persona que simplemente así de la nada le roqueó un chat a un amigo. Imagínense, un nivel 500 a 0 en cuestión de minutos solo porque pues pensó que le iba a hacer mal. Y esta persona era un español que vivía en México. Pues es un gran tipo, ¿no? O sea, es una gran persona o sea, no, no, no había dado motivos para eso, ese juego te deja muchas experiencias, realmente te muestra como la comunidad de videojuegos en muchos aspectos, y si no es que en casi todos, hay tóxicos impresionantes y pues en fin, eso, eso es la parte de, de Tibia eh, ahorita actualmente no estoy jugando videojuegos, tengo tengo muchos proyectos en, en mente dejé incluso de jugar Pokémon Switch lo sigo constantemente sigo constantemente las evoluciones sigo constantemente eh, las estadísticas de los juegos sigo constantemente los Pokémon que hay pero no, no tengo la posibilidad del tiempo de, de sentarme a jugar de, en este momento ningún videojuego, ninguno, y menciono Pokémon porque realmente es uno de los juegos que más me apasiona y me encantaría poderlo estar jugando, pero no me da el tiempo para hacer ese tipo de cosas, y el mensaje al final de esto es si tú no tienes el tiempo para poder jugar un videojuego, no te, no te despegues de él, al contrario, síguelo, trata de ver algunos videos y demás, no olvides tu pasión, no importa cuánto tiempo tengas al día, yo creo que 5 o 10 minutos para ver lo que te encanta y sentirte ahí, puedes hacerlo, no importa si tienes mucho trabajo, si tienes mucho estudio, nunca olvides quién eres, nunca olvides tu pasión, siempre guárdala contigo y disfruta cada momento de la vida porque el tiempo no regresa, el tiempo solo es uno si estás escuchando esto y te gustó, por favor compártelo realmente nos ayudas demasiado que llegue a más gente, puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook en Instagram, en Twitch como Bleus Dunion, así como viene el, el autor del podcast en Twitter estamos como Bleu Sin ese Dungeon También puedes escuchar nuestro podcast En diferentes plataformas Puedes escuchar podcast viejitos Hablamos de cómic, Hablamos de videojuegos de, de, de cómo poner una tienda De anime, de miles de cosas más Agradezco infinitamente Tu tiempo para este podcast Si estás escuchando esto de día De tarde o de noche Deseo que tengas un día Y una vida magnífica nos vemos pronto. Pues.